0: Belzina. Il propose une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
1: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
0: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret. Ma petite touche perso.
1: Les olives brins d'olive, la saveur authentique.
2: Bienvenue chez Fasifon, une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles.
3: tout Bonjour à toutes. Grève dans les dépôts des supermarchés. Ce mercredi, les travailleurs des centres de distribution et des entrepôts se croisent les bras. Des blocages qui risquent d'impacter l'approvisionnement des grandes surfaces dans les prochains jours. Selon les syndicats, des actions ont lieu dans les centres Aldi, notamment de Roulers, de Turnout ou encore de Zolder. Un blocage aussi du dépôt de Colreuth à Halle Concernant Deleuze, il y a déjà de nombreux grévistes au sein du centre de distribution de il n'est donc pas nécessaire, selon les syndicats, de procéder à des blocages sur place des grévistes dans le cadre de la procédure de franchisation de l'ensemble des magasins de l'aise. Cette grève s'inscrit dans le cadre des négociations pour un accord sectoriel. Les syndicats réclament une prime pouvoir d'achat de 250 euros pour l'ensemble du personnel. Dans le reste de l'actualité après Céline Tellier, c'est au tour d'Alain Marron de s'expliquer aujourd'hui en commission du Parlement bruxellois sur la pollution de l'eau au PIFAS. Selon plusieurs médias, le ministre bruxellois aurait lui aussi été informé en janvier que l'eau potable à Haïl n'était pas conforme aux normes. Il devra donc faire la clarté sur ce qu'il savait ou non dans cette affaire. Hier, c'est la ministre Wallonne de l'Environnement qui s'est expliquée au Parlement Wallon. Céline Tellier a assuré qu'elle n'avait pas été mise au courant de cette pollution de l'eau du robinet. Des explications qui n'ont pas convaincu les députés régionaux. Pour eux, le débat doit se poursuivre. Et puis chez nous encore, ce drame à ah oui, selon RTL, un terrible incendie a coûté la vie à six personnes. Cette nuit, un couple et leurs quatre enfants. Le feu s'est déclaré hier soir dans la rue des Crépales. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place, mais le feu s'était déjà largement propagé. Selon les informations de la dernière heure, trois victimes se trouvaient au premier étage, les trois autres au second. A ce stade, on ignore les causes de l'incendie. Le parquet est descendu sur place. Enfin sport, football, les Diables Rouges affrontent la Serbie ce soir en match amical. Un match de préparation en vue de leur dernier match de qualification pour l'Euro 2024. Face à l'Azerbaïdjan ce dimanche, aujourd'hui les Diables joueront au stade d'Hendreef à Louvain. La pelouse du stade Roi-Baudouin est en effet impraticable en raison du mauvais temps des derniers jours. Coup d'envoi du match à 20h45. La météo pour terminer, le ciel sera assez changeant ce mercredi avec des averses mais qui seront moins fréquentes et intenses que les jours précédents. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés. Voilà qui referme ce flash, bel après-midi à tous
0: le carrefour de l'info sur Arabel.
2: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, le sommaire de votre carrefour de l'information à l'international. Le Proche-Orient, la guerre à Gaza, les camions à Gaza sont à court de carburant et ne seront bientôt plus en mesure de transférer l'aide qui entre par le poste frontière de Rafah en Égypte. Tout cela alors que l'armée israélienne dit mener une opération ciblée à l'hôpital Shifa de Gaza. Chez nous, la Fédération des Maisons Médicales a publié récemment son mémorandum en vue des élections 2024. Pour nous en parler, nous recevrons dans quelques instants Pascaline Indotreb, permanente politique à la Fédération des Maisons Médicales. En deuxième partie de votre carrefour de l'information, un gros plan sur la troisième édition du Africa Trade Show qui se tiendra la semaine prochaine chez nous sous le thème entrepreneuriat et technologie avec Rakim, l'un des coordinateurs de cet event qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous traverserons enfin la Méditerranée pour nous rendre au Maghreb, notamment au Maroc. Boeing qui démarre la production de 24 hélicoptères Apache pour le Maroc qui seront livrés fin 2024 à la nouvelle base militaire de Kouribga. Voilà donc pour l'essentiel du carrefour de l'info qui démarre dans quelques instants. Sous-titrage être le dernier convoi dans la bande de Gaza dans la libre internationale. Le croissant rouge palestinien a accueilli récemment 155 camions qui transportaient des fournitures de secours indispensables à Gaza. Il s'agit sans doute du dernier convoi car le manque de carburant se fait criant. Depuis le 21 octobre dernier, quelques 1135 camions d'aide ont été acheminés de l'Egypte vers la bande de Gaza assiégée via le poste frontière de Rafah. Cela représente une moyenne de 47 camions par jour. L'UNRWA qui a déclaré que les camions à Gaza sont court d'essence et ne seront bientôt plus en mesure de transférer l'aide qui entre par le poste frontière égyptien, souligne le journal belge. Selon les Nations Unies, une centaine de camions sont nécessaires chaque jour pour fournir aux 2 millions d'habitants de la bande de Gaza les produits de première nécessité. Et puis dans le Corire de la Serra, cet entretien avec Ibrahim Abid, pédiatre de l'hôpital de Jenin, qui estime que l'objectif de la guerre menée par Israël à Gaza est le nettoyage ethnique et le repeublement de Gaza en essayant, dit-il, possible de les déplacer vers la péninsule du Siné. Enfin, la presse rappelle que Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, avait déclaré dernièrement qu'il existe un grave danger que ce à quoi nous assistons soit une répétition de la NACBA en 1948 et de la naxa de 1967 mais à une plus grande échelle. Selon elle, la communauté internationale doit tout faire pour empêcher que cela ne se reproduise.
4: والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت <متحدث> اللي اول مره بتعرف على بنت انا لي et t'li vi a halem, t'li a ou al mara b'tarraf alam. Moi, j'ai un amour debout, j'vis b'paher elu.
2: Le Carrefour de l'Info sur Arabelle Je vous le disais il y a quelques instants, la Fédération des Maisons Médicales a publié récemment son mémorandum en vue des élections 2024. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pascaline Dautreb, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Je rappelle que vous êtes généraliste, permanente politique à la Fédération des Maisons Médicales. Peut-être avant d'aller plus loin, un rappel euh, de ce que c'est une maison médicale et de son utilité.
5: Alors une maison médicale, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va travailler ensemble autour du patient. Alors nos maisons médicales, la fédération des maisons médicales sont... Euh, euh, des, des soins de santé primaire donc ça veut dire des soins de première ligne souvent médecin généraliste, kinés, soins infirmiers, parfois encore psychologue, assistante sociale dentiste, sage-femme, on peut aller dans tout ce qui est soins de santé primaire donc euh, notre envie c et nos valeurs c'est d'avoir des soins euh, JICA, donc des soins globaux euh, des soins intégrés, continus et accessibles. Donc vraiment que la santé soit accessible à tous avec une, euh, une volonté de travailler sur euh, les déterminants de la santé, la prévention et la promotion de la santé. Donc arriver avant que les problèmes n'arrivent. Mmh. Euh, voilà. L'accessibilité, c'est des soins qui sont disponibles à tous et puis aussi une accessibilité financière parce que on, quand même on voit dans les soins de santé actuellement un peu une médecine à deux vitesses qui se ça. dessine et notre idée c'est vraiment d'être accessible à tous, surtout au niveau financier. On va, on,
2: on va développer tout ça dans quelques instants si vous le voulez bien. Peut-être un, un état des lieux, euh, ce fameux plan social intégré, plan social santé intégré à Bruxelles et Proxy Santé en Wallonie, euh, quelle est la portée effective et limite de, de ces plans Où est-ce qu'on en est aujourd'hui un petit peu
5: mais donc, euh, euh, ce sont des politiques régionales de santé qui ont l'avantage d'être assez nouvelles et d'une de, de, euh, nouvelle façon de penser la santé. Pour le moment, la, la santé était prévue en silo, par pathologie. Oui. Et ici, on a vraiment une volonté d'avoir une vision transversale et territoriale de la santé, donc être au plus proche des réalités. Euh, donc, ça a l'avantage d'être enfin une reconnaissance de comment on travaille sur le terrain et d'avoir ça dans des textes et dans des, dans des textes de loi, euh, de reconnaître la complexité des pathologies euh, qui sont plus euh, intégrées dans différentes pathologies, d'avoir l'intégration sociale-santé, euh, donc mm -hmm. pas juste la santé somatique, mais aussi tout ce qui est autour, dans les déterminants de la santé, et donc une organisation autour du patient avec une volonté euh, de bottom-up, donc quand on travaille en territoire, on va travailler des réalités du terrain, avec un diagnostic communautaire de terrain pour remonter alors vers des politiques de santé qui vont être plus Axé sur ce qui se passe vraiment. Les limites, c'est que ces politiques, elles arrivent déjà dans un secteur assez essoufflé euh, okay. suite à la crise, suite à, aux différentes crises, euh, que la mise en place a dû être assez rapide, euh, puisqu'il y a eu deux ans donc sur cette législature, il y a eu deux ans qui ont été prises par le Covid, et donc leur plan de cette, cette nouvelle politique a été un peu raccourci au niveau de ce qu'ils pouvaient faire, et arrive dans un secteur en grosse pénurie. Et donc euh, on ne sait pas très bien comment on va mettre en place euh, ces, ces nouvelles politiques avec un secteur essoufflé et en pénurie. Mm -hmm. euh, ce qui est chouette, c'est que... Ben, ça avance en parallèle en Wallonie et à Bruxelles. À Bruxelles, on est un tout petit peu plus avancé au niveau des textes, mais on voit qu'il y a vraiment un parallélisme dans, dans ces nouvelles politiques. Alors,
2: ce sont des initiatives politiques à saluer, diront certains, mais ça ne suffit pas pour faire face, disons, aux dégradations de, de différents secteurs de la santé, des différentes strates, euh, avant de voir les recommandations politiques. Qu'est-ce qui ne va pas, disons, d'une manière profonde, en fait, de, de notre système de santé
5: dans nos systèmes de santé, on n'accorde pas encore assez d'intérêt à la santé primaire et aux soins de santé primaire. Donc, il a été prouvé dans des études depuis des années que plus on investit dans la prévention et dans le premier niveau de soins, plus on fait des économies. Pour le moment, on a quand même une économie de santé qui est vraiment dirigée plus vers les hôpitaux et moins vers la première ligne et l'ambulatoire. Et donc finalement, une visée assez curative, de dernier de recours, de euh, on arrive quand les problèmes sont déjà gros, alors qu'il y aurait des choses à faire en amont. Mmh. Donc ça, c'est un premier problème. Euh, L'attractivité du secteur n'est pas du tout euh, mise en avant par euh, des politiques salariales. On voit ce qui s'est passé avec les infirmiers et infirmières. Euh, voilà, il y, y a encore euh, ce problème-là. Ce sont des métiers qui ne sont pas euh, revalorisés. Et euh, la pénurie a été organisée quand même depuis des années, que ce soit au niveau des médecins, des infis mmh. et du social. Euh, comme ce sont des secteurs non attractifs, il n'y a pas, en plus, de renouvellement de, de l'offre du personnel qui passe. Par, euh, par essoufflement, euh, par, euh, par euh, envie de faire autre chose. Euh, donc voilà, c'est surtout ça les limites du secteur, c'est qu'on euh, a beau faire des nouvelles euh, réformes qui vont dans le bon sens, on est dans un secteur déjà très fragilisé et euh, oui. non mis en avant et non valorisé en fait.
2: Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, vous fait dire pardon aussi, Pascaline notre que notre système de santé est encore trop gouverné par des principes de marché économique plutôt que de santé publique, autrement dit par exemple, il y a des CHU qui ressemblent plus à des véritables entreprises, euh, disons, que, que de, 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 disons, que de santé publique.
5: Euh,
2: mais on pas peur des mots, en fait. <rire> <rire> mais
5: ce ce qu'on voit, c'est qu'en effet, donc quand on parle de curatif euh, plus que du préventif, on va aller à une réponse rapide et euh, sur des actes techniques qui sont plus rémunérateurs que mettre l'accent sur de la prévention qui va être... Un bon investissement, mais dans le long terme. Et donc ça, il faut avoir le courage de dire, remettons les choses au bon endroit et remettons les sous en amont pour avoir un résultat à long terme. Or, comme on est un peu dans une, 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 une politique très libéraliste euh, à court terme, 4 ans de législature, 5 ans de législature, tout ça, euh, ben, on a besoin de, de résultats rapides. Euh, tant qu'on est dans une société euh, capitaliste avec euh, une envie de faire des sous derrière on n'ira jamais vers des politiques préventives qui rapporteront plus tôt dans, dans la durée que directement à des actionnaires. Mmh. Donc on peut voir ça dans la privatisation des hôpitaux, donc on a beaucoup d'hôpitaux qui euh, euh, des, des hôpitaux publics qui perdent leur personnel parce que non attractif et donc ce, ce personnel va dans des hôpitaux privés. On a euh, ce problème avec euh, les, les compagnies d'assurance privées et donc donc maintenant, pour avoir une chambre correcte, il y a des suppléments d'honoraires. Ben donc on ne peut plus avoir simplement la mutuelle, mais il faut une assurance complémentaire privée. Et donc ça c'est aussi finalement ces assurances, elles sont là pour faire du profit. Elles ne sont pas là pour le bien-être des gens. Mmh. Elles sont juste là pour faire plaisir à leurs actionnaires. Euh, on remarque aussi qu'il y a en effet euh, cette, cette, euh, cette perte finalement de sens du service public et de la solidarité de la sécurité sociale pour ben, voilà Même en tant que professionnel de soins, ou bien on, on a vu avec les maisons de repos qui étaient plus là pour faire du profit que pour finalement le bien-être de, leur, euh, mmh. de leurs résidents. Et donc voilà, tant que l'économie de marché sera régie par du libéralisme et du capitalisme, c'est clair qu'on ira moins vers de la santé publique.
2: Alors on va évoquer maintenant, si vous le voulez bien... Les recommandations politiques du mémorandum, il y en a 10, bon bien sûr on peut pas tous toutes les, les développer mais on va choisir quelques-unes si vous voulez bien ensemble. Mm -hmm. euh, la première notamment, je lis, soutenir une sécurité sociale fédérale forte et un système de soins euh, cohérent. Explication peut-être mm -hmm.
5: Mais la sécurité sociale, elle, report, elle, elle repose sur le principe de solidarité. Donc, plus on est ensemble, plus le risque va être globalisé. Et donc, on va tous cotiser pour finalement ceux qui en ont besoin. Il y a des gens en très bonne santé euh, qui vont pas beaucoup utiliser la sécurité sociale, mais qui vont du coup cotiser pour ceux qui en ont besoin. C'est un peu le principe du forfait en maison médicale. Donc, notre système de financement euh, qui permet de, de rendre les soins vraiment accessibles, c'est le forfait. Et donc, en fait, chaque patient inscrit dans nos maisons médicales va... Euh, va euh, cotiser par mois, en mais pas en fonction de ce qu'il a besoin. Tout le monde cotise à l'échelle de la maison médicale pour que la maison médicale fonctionne. Et si une personne vient une fois par an et une personne vient dix fois par semaine, ben ça s'équilibre dans le principe de solidarité. Et donc, on, on est persuadé que pour une sécurité sociale forte, il faut plus de gens. Donc, plus on est à une échelle plus grande, plus on va avoir cette globalisation et cette solidarité qui va faire qu'un système peut être plus fort.
2: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure... le la nécessité d'agir sur les déterminants de la santé en manière transversale
5: Mais Ce qu'on se rend compte pour le moment, c'est comme les réformes de l'État morcellent les compétences, on peut voir par exemple, le gros exemple, c'est que euh, la, la compétence curative elle est au fédéral et les compétences préventives sont aux, aux entités fédérées. Donc il n'y a pas de communication entre le préventif et le curatif, ça c'est un exemple. Et si on va parler, ben, nous, de déterminants de la santé pour pouvoir agir sur euh, la santé des gens, il faut agir sur l'emploi, il faut agir sur le logement, il faut agir sur l'alimentation. Et ça, ce sont d'autres compétences de la santé. Donc nous, ce qu'on demanderait, c'est que la santé soit une, une volonté de, de, de prise en compte transversale à travers toutes les politiques. Parce que pour agir sur la santé, il faut agir en avant euh, sur l'éducation, le logement, l'emploi. Et tout ça, c'est des choses qui vont favoriser la santé à long terme.
2: Mmh, vous avez évoqué tout à l'heure toute l'importance de, de cette première ligne. L'une des recommandations, il faudrait justement réorganiser cette première ligne pour être encore plus efficace.
5: Oui, mais donc ça, ça a été prouvé dans des études, c'est que pour le moment, comme il euh, n'y a pas cette volonté de soins de santé primaire fort, et que les sous vont plutôt à l'hôpital et à la seconde ligne, on, euh, on s'essouffle à payer des soins qui sont plus chers. Or, donc, on, on aimerait favoriser l'échelonnement et donc favoriser que les gens aillent d'abord voir la première ligne qui va pouvoir faire 80% de, du travail. Et puis, quand il n'y a pas moyen de faire le travail en première ligne, on réfère à la seconde ligne et même la troisième ligne qui est la ligne universitaire et donc experte. Euh, on sait que dans la durée de nouveau, il y aura des économies d'échelle et donc ça a tout intérêt... Mais en Belgique, on on, on, la population n'est pas habituée à travailler comme ça. Par exemple, moi, je vois en tant que généraliste, les gens me demandent encore souvent si je soigne des enfants oui. parce que euh, les gens vont voir le pédiatre. Or, je suis formée à soigner les enfants et euh, quand, quand j'atteins mes limites de compétences, ben, je renvoie vers un pédiatre. Mais on pourrait... La médecine générale ou les soins de première ligne coûtent moins cher à la société. Oui. Mmh.
2: On a évoqué tout à l'heure le, le principe du marché économique qui s'applique aussi pour les médicaments. Donc, euh, notre recommandation du mémorandum je dis encore, développer une politique du médicament efficiente, c'est-à-dire
5: Pour le moment, euh, les médicaments appartiennent à des firmes privées. Ces firmes privées euh, font des études, mais on sait que la plupart du prix du médicament part en marketing. Or, euh, si on pouvait, donc, la Belgique va rembourser ces médicaments et donc euh, acheter ces médicaments, dont euh, la plupart de, de, du coût de ces médicaments va sur du marketing. Si on enlevait cette partie-là et que ça devenait étatique, le médicament serait moins cher ça coûterait moins cher dans le budget de la sécurité sociale. Le système des brevets fait que finalement, euh, on n'a pas une, une accessibilité totale et libre à tous des médicaments. Et du coup, ce n'est pas le coût du médicament qui va euh, le, le, le coût de production du médicament qui va définir son prix. C'est ce que l'État ou ce que le, le, le patient va bien vouloir mettre pour l'acheter en fonction de ses besoins. C'est pour ça qu'on a des, des, des médicaments qui sont hors de prix ou inaccessibles parce que rares, parce que besoin pour peu, peu de gens il euh, y a aussi au niveau du médicament il n'y a pas de délivrance aux comprimés et donc ça veut dire que c'est la firme qui va décider de boîte, je tourne exemple par exemple la fulera qui est prescrite pour des infections urinaires c'est une boîte de 50 comprimés, il n'y a pas de plus petite boîte, or on a besoin de 3x5 comprimés, oui. et puis qu'est-ce qu'on fait du reste, ça pourrit, ça, ça périme dans une, dans une armoire et donc ça c'est de l'argent finalement mis par la sécurité sociale vu que les médicaments sont bien remboursés, qui ne sert à rien puisque c'est des pertes donc, mmh. il y a plusieurs choses à faire au niveau des médicaments pour ça. Euh, donc, de, et ça, ça va de la
2: recherche donc jusqu'à la pharmacie Tout à fait. Alors, on va évoquer à présent la, la digitalisation dans, dans les systèmes de santé. On voit maintenant que tout se fait par, par ordinateur, par e-mail, les prescriptions, les ordonnances. Et l'autre recommandation du mémorandum, c'est vous demander une informatisation raisonnée au service de l'humain.
5: Donc c'est clair que l'informatisation des soins de santé est, une pro est un progrès, parce qu'on peut avoir une meilleure communication entre les différents prestataires, la pharmacie, on peut avoir une meilleure information pour éviter de faire deux fois le même examen. Mais par contre, on remarque que c'est euh, un, un frein pour certaines, euh, certaines personnes, parce que la fracture numérique, c'est quelque chose de réel. L'outil numérique n'est pas facile à utiliser pour tout le monde, est contraignant et on le voit quand on travaille dans le social santé que par exemple le fait de ne plus avoir accès à un guichet avec une personne qui peut analyser la situation de la personne ben, on a un ordinateur avec des cases à remplir or les situations sont complexes et quand on ne rentre pas dans une case on ne sait plus où se mettre et donc finalement il n'y a pas d'accès au droit parce qu'on ne rentre pas dans les cases et on sait que la plupart des gens ne rentrent pas dans les cases. Donc ce qu'on demande c'est une informatisation raisonnée avec une possibilité quand même de pouvoir comprendre la complexité et la particularité de chaque être humain et donc pour ça il faut une personne mmh. en face et donc on demande quand même que les guichets restent ouverts.
2: Alors on arrive tout doucement à la fin de notre entretien peut-être pour résumer, synthétiser ce, ce mémorandum, j'ai vu en vue des élections 2024, c'est important de, de publier ce référendum avant les élections pour disons sensibiliser un peu plus euh, nos politiques à, à cette problématique de la santé
5: oui parce que c'est maintenant qu'ils écrivent leur programme en fait donc euh, les, tous les partis sont en train d'écrire le programme et c'est maintenant qu'on va aller rencontrer tous les partis pour leur dire mais en fait vous avez un truc à jouer et maintenant mettez ces recommandations là dans vos programmes pour les cinq années à venir mmh. donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant
2: Un message euh, à faire passer le mot de la fin
5: la santé, c'est une affaire collective. On doit tous prendre soin de notre sécurité sociale et c'est vraiment ce côté solidaire qu'on aime mettre en avant parce que c'est un bien formidable qu'on a de la chance d'avoir en Belgique. On a un accès à la santé qui est assez bon, et euh, mais ce n'est qu'en étant euh, euh, cohérent dans nos politiques et euh, solidaires qu'on va arriver à sauver ce modèle qui a maintenant plus de 70 ans.
2: Voilà, c'était donc la conclusion de Pascaline Indotreb, généraliste, permanente politique à la Fédération des Maisons Médicales. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
6: J'ai arpenté les rues sans savoir où aller. Je n'avais pas une thune, en fait j'étais condamné. Lui blancher, il est noir, difficile de rêver. Famille divisée, mais dis-moi, c'est qui comptait. Maman pleurait se cache pour ne pas nous alerter. Enfermé dans un monde sans pouvoir s'aérer. J'ai pris mes valises, oui j'en suis désolé. Aujourd'hui tout ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé. Non je ne l'ai pas volé. T'en passe, rien ne s'efface Tu as ta place auprès de moi Devant cette glace, je me lasse Sans ton visage, tu n'es plus là Je voulais juste avancer
7: Me retrouver Pouvoir recommencer Sans me retourner Puis j'avoue Je vous ai laissé,
6: je vous ai blessé Mais sache que ça, je ne m'en remets pas Je vous ai laissé, je vous ai blessé J'y pense à toujours Manqué de temps, j'ai rien vu arriver. Si je n'ai pourtant problème d'adulte à gérer, j'ai pris les devants sans dire que je vous en voulais. Sans bruit en partant, j'ai laissé quelques regrets. J'ai toujours pris sur moi, je suis resté en retrait. Très peu de souvenirs, juste quelques portraits. Je me suis construit tout seul, non personne m'a aidé. Et aujourd'hui, ce que j'ai, non je ne l'ai pas volé, non je ne l'ai pas volé. Et le temps passe, rien ne s'efface, tu as ta place auprès de moi Devant cette glace, je me lasse, sans ton visage, tu n'es plus là Je voulais juste avancer, me
7: retrouver, pouvoir recommencer Sans me retourner, puis j'avoue, je vous ai laissé, je vous ai blessé Mais sache que
6: ça, je ne m'en remets pas
8: Je secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. à à
0: Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
1: Les olives brin d'olive, la saveur authentique. Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
2: Alors, vous êtes à la bonne adresse Mohamed Farouni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Table, chaises, vaisselle, nappe, housse, tronavillage des murs, nous avons tout C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek, dans la splendide salle royale. Black
6: Friday Weeks chez Mediamart. Let's go. Colore ta vie avec des technologies éblouissantes à des prix éclatants. Comme une machine à espresso Saeco Gran Aroma à seulement 599 euros. Sers-toi un café italien parfait à la maison. Maintenant chez Mediamart.
7: اذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة بروكسل والدواحي, والدواحي.
9: الله Je <imitation> حي على الصلاه حي على الصلاه Allah
7: محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
2: Carrefour de l'Info sur Arabelle. Voilà, je vous lisais tout à l'heure euh, la troisième édition du Africa Trade Show qui va se tenir euh, la semaine prochaine chez nous euh, du 23, 24 et 25 novembre. Et le thème de ce salon cette année est l'entrepreneuriat et technologie. L'invité d'honneur, c'est la Corée du Sud. Alors pour nous en parler, avec nous euh, tout d'abord Didier Hakim, l'un des coordinateurs. Bonjour Bonjour, Tarek. Merci d'être avec nous sur Ramel. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous présentation, nous faire une présentation, disons, plus générale de, de cet event, un petit peu qui participe et un peu les principales missions?
1: Ouais, ça, euh, c'est la troisième édition de ce salon qui est Africa Trade Show, qui se déroule euh, cette année-ci, ici, à Bruxelles, euh, avec comme pays d'invité d'honneur la, la Corée du, du Sud. L'émission un peu, c'est, euh, créer euh, des plateformes de réseautage d'affaires durables et de collaboration entre les participants. Euh, et puis euh, présenter positivement les labels Made in Africa au reste du monde exposer les entrepreneurs à des échanges multiculturels euh, pour briser les idées reçues et à
2: développer la confiance en soi mm -hmm. euh, Quels sont les, les participants Je sais qu'il y a une quarantaine d'exposants Il y a une quarantaine
1: d'exposants de venant de la diaspora euh, il y aura particulièrement mm -hmm. des, des étudiants, des jeunes entrepreneurs des chefs d'entreprise euh, on a des personnalités politiques aussi qui sont euh, attendues à cet événement
2: mm -hmm. et dans le programme il y a pas mal de, de réunions de panels, des de, de masterclass ouais, un concours d'entrepreneuriat
1: aussi euh, qui est super intéressant
2: Mmh. Euh, on va terminer, on
1: terminera aussi euh, cet événement par une soirée de, de gala, un défilé de mode, donc euh, voilà un, un très grand programme. Mmh.
2: Alors je rappelle que ce salon annuel Africa est organisé par ANW Consulting, une société basée au Connecticut aux États-Unis et à Dakar. Sa fondatrice Marguerite Correa est actuellement aux États-Unis, mais elle est en nous, avec nous en ce moment en ligne, en direct des États-Unis. Bonjour euh, Marguerite. Bonjour.
8: Merci. Bonjour à tout le monde, comment allez-vous Très
2: très bien, merci d'être avec nous en direct sur, sur Arabel, malgré le décalage horaire, je sais qu'il est très très tôt en ce moment aux états unis Alors vous êtes la fondatrice et CEO de ANW Consulting, est que, quelle est l'originalité de, de cette troisième édition de, de l'Africa Trade Show ici à Bruxelles la semaine prochaine
8: bah, L'originalité, c'est que, comme disait Rakim, on a un concours d'entrepreneuriat qui vise à récompenser de jeunes entrepreneurs. Et l'autre élément essentiel, c'est la conférence des jeunes visionnaires. C'est une conférence qu'on a mis sur place pour mettre en avant de jeunes leaders dans les, dans les, et euh, qui ont eu un parcours exceptionnel. Naturellement, ce qui fait toujours la signature du Africa Trade Show, c'est un salon itinérant. À chaque édition, on change de destination à la rencontre de la diaspora africaine. Mm
2: -hmm. Alors, c'est une plateforme euh, qui connecte aussi, donc, euh, si j'ai compris, l'Afrique au, au reste du monde.
8: C'est correct. C'est vraiment le, toutes les personnes qui font du business directement et indirectement avec l'Afrique. Nous, nous avons mis sur pied une plateforme moderne où on fait du business de manière humaine, de manière décomplexée et moderne.
2: Mmh. Alors, l'invité d'honneur cette année, c'est la Corée du Sud. Euh, bon, c'est pas en Afrique, c'est pas aux États-Unis. Pourquoi aller aussi loin
8: ben Parce que le, le monde tourne vers l'Asie et l'Afrique qui est actuellement la présente et la future plateforme euh, internationale business. Tout va se jouer entre l'Afrique et l'Asie dans les décennies à venir. Et On aimerait également encourager les entrepreneurs d'origine africaine à sortir du cadre traditionnel. La, le, le cadre traditionnel, c'est les partenaires traditionnels qui sont. Il n'y a rien de mal à ça. Hein. Entre l'Europe et l'Amérique, on aime bien faire du business là-bas. Mais on sait que l'Asie maintenant a son mot à dire dans le commerce international. et sont même leaders. Pourquoi pas maintenant euh, tisser des liens de collaboration plus, plus poussée, parce que nos États le font de manière timide, mais l'entrepreneuriat euh, de la masse populaire, c'est ce qui vraiment fait d'un pays, un pays développé. Mmh, Donc, en faisant, voilà, oui. en faisant un focus sur la Corée du Sud, c'est une manière d'encourager les entrepreneurs d'origine africaine de la diaspora à penser à l'Asie comme prochaine opportunité business ou comme opportunité business présente.
2: Alors, dans, dans la programmation, euh, Didier Hakim l'a évoqué il y a quelques instants, il y aura aussi un concours d'entrepreneuriat avec, je pense, euh, plusieurs récompenses. C'est bien cela
8: C'est correct. Il y a. Euh, bon, l'entrepreneuriat est vraiment un métier très, très difficile. Euh, nous sommes tous les deux entrepreneurs, Hakim et moi. Maintenant, si. Tout ce qui est mis à disposition est bien pour accompagner les jeunes qui se lancent. Donc pour nous, c'est notre façon de give back, c'est de faire un concours et les gagnants seront récompensés en termes de, ils seront incubés, ils seront, ils seront, um, ils seront accompagnés dans différentes manières pour qu'ils puissent développer leurs projets de manière plus pérenne et plus euh, solide.
2: Alors, on va parler euh, entrepreneuriat, mais tout cela dans la bonne humeur et aussi avec euh, beaucoup de spectacles, je pense, avec euh, Pharo, Fusion Festival et Gala.
8: C'est correct. Nous sommes vraiment... Parce que l'entrepreneuriat, c'est dans tous les secteurs, mais on promeut l'entrepreneuriat dans tous les secteurs. Elle est aussi culturelle, elle est artistique, euh, elle est... Euh, elle est les classique dans les, dans les métiers de, du bâtiment, etc. Donc tout le programme est fait de sorte à ce que on puisse développer tout type et promouvoir tout type d'entrepreneuriat. Et même en soirée de gala, on a pas mal d'événements, c'est pas juste pour le fun, mais vraiment pour mettre en avant les entrepreneurs qui sont dans les métiers tels que la mode, l'art, etc. Donc le programme de A à Z vise réellement à proposer et à mettre en valeur un éventail de secteurs d'entrepreneuriat. C'est ce qu'on est en train de faire.
2: voilà Peut-être avant de quitter le message, le mot de la fin, pour inviter tout le monde à cet event qui n'est pas exclusivement réservé à la diaspora africaine
8: non, 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 absolument Parce qu'on est plus dans un monde où on doit être nous dans nous, c'est pas possible. D'ailleurs, nous voilà à Bruxelles. Moi, je suis aux États-Unis. Euh, vous êtes au Bruxelles. à Bruxelles. C'est pour tout le monde, en fait, toutes les personnes qui font du business avec l'Afrique. Euh, on met le focus sur, sur l'Afrique parce que c'est un continent laissé en rade. Il y a tellement de choses à rattraper en termes de développement humain, économique et, et dans tous les autres secteurs. Mais naturellement, nos plus grands partenaires, se sont euh, déjà les institutions et euh, des entreprises belges pour les premiers. ensuite on a tellement de communautés d'origine africaine et quand on parle d'Afrique, euh, c'est les Afro-Américains, les Afro-Caribéens, les Afro-Européens. Il y a tellement de métissages dans ce, dans ce monde qu'on qu est en train de célébrer tout ça à travers africa Trade Show.
2: Voilà, je rappelle que cette troisième édition du Africa Trade Show se tiendra à Barbara, à la rue Henri Mauss 25, à Mille-Bruxelles, le 23, le 24 et le 25 novembre. Merci euh, Marguerite Correa d'avoir été en direct avec nous des états unis
8: Merci bien de nous avoir accueillis.
2: Avec plaisir merci Didier Hakim de nous avoir présenté un peu cet événement particulier. Avec
1: grand plaisir, merci aussi de nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Je donne rendez-vous à tous les jeunes entrepreneurs, à, à toutes les personnes qui, qui aspirent à venir. c'est un événement où vous allez vraiment
2: rencontrer du monde et peut-être développer un business là. Voilà, c'était le mot de la fin de Didier Hakim. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de votre carrefour de l'info.
11: Fini Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y en a plus, et ben y en a encore Et c'est la tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on Chante
3: Le Claridge, salle événementielle emblématique de Bruxelles, située métro Madou, chaussée de Louvain dans le quartier européen pour accueillir vos événements. Mariage, réception, anniversaire,
0: n'hésitez pas. Pour toute demande d'information, devis et prise de rendez-vous, contactez-nous par mail
3: info@claridge.be ou par téléphone au 0483 11 10 31.
0: Depuis j'ai fait un tour toi mm
4: tu démarres au quart de tour. Hey, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va
5: Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto
4: Je vais y faire un tour, et vite Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et aussi à Chaussée de Louvain 612-1030-Scarbeck. Près de la place R, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition. M, roulez en sécurité.
6: Plus d'infos sur auto-mm.be. Envie de connaître un plan nickel vraiment près de chez vous oui Alors découvrez Nickel, le compte qui s'ouvre au coin de la rue. En 5 minutes et pour seulement 20 euros par an. Pratique pour déposer ou retirer du cash un peu partout en Belgique Nickel accepte plus de 190 passeports. Quand vous ouvrez un compte, vous recevez une carte et un IBAN belge. Et vous pouvez transférer de l'argent dans le monde entier. Trouvez vite le point Nickel le plus proche sur nickel.eu.
10: Nickel, le compte qui s'ouvre au coin. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
2: Dans l'actualité nationale, dans toute la Belgique, les travailleurs du commerce alimentaire, ouvriers, la commission paritaire 119 fèvent aujourd'hui à l'appel du Front commun syndical. Assemblées, arrêt de travail piqués sont prévus tout au long de cette journée dans les dépôts et les grandes entreprises. Certains travailleurs ne vont même pas se déplacer, précise un représentant syndical. Le Front commun qui appelle à faire grève pour obtenir une prime pouvoir d'achat. La grève qui a aussi pour objectif de limiter la production et de mettre la pression sur les employeurs, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, explique encore le syndicaliste. Une première journée de grève est donc prévue aujourd'hui. Par la même occasion, appeler les travailleurs à répéter l'action le 22 novembre prochain si la réunion de commission paritaire prévue demain n'aboutit pas à un accord. Dans Sudinfo, les engagés qui tirent la sonnette d'alarme, la dette bruxelloise augmente drastiquement et de manière insoutenable. Le gouvernement vit au-dessus de ses moyens. Les engagés ont affirmé après analyse des documents du projet de budget 2024 de la région capitale que tous les signaux sont au rouge, avec des dépenses 7 milliards 900 millions d'euros, largement plus élevées que les recettes 6 milliards et demi d'euros. Le gouvernement bruxellois vit au-dessus donc de ses moyens tout en choisissant de continuer d'emprunter à taux élevé pour financer le déficit, souligne les engagés. Et cela à quelques heures de la présentation en commission du 10 projet du budget du gouvernement Vervort quelques mots des couleurs du ciel avant de nous quitter la météo selon l'IRM, aujourd'hui le ciel sera changeant, quelques averses se produiront par endroits, mais celles-ci seront nettement moins fréquentes et intenses que les précipitations des jours précédents, les maxima se situeront entre 7 et 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 à 12 degrés en pleine et puis en soirée le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront les minima varieront de 2 à 5 petits degrés en Ardennes et de 4 à 7 degrés dans le reste du pays
7: الدنيا الحلوه بنختارها ونتمتع بيها بندور على اللي يقربنا ويلقي مش فيه صوره بنتصورها وبنضحك فيها كل ما بيقربوا حبايبنا بتحلى الحكايات لا يشرب قد ما الصحبه Je مش بيقولوا نازلٍ
2: À présent la rue de presse au Maghreb, Maroc défense Boeing qui démarre la production de 24 hélicoptères Apache pour le Maroc, titre le journal le matin. L'usine de Boeing à Mesa en Arizona a récemment entamé la production du premier des 24 hélicoptères AH-64 Apache destinés au Royaume du Maroc. C'est ce qu'annonce l'entreprise sur son site. Il s'agit de la toute dernière version de ces hélicoptères américains utilisés par l'armée américaine sous presse. En acquérant l'Apache, le Maroc va recevoir l'hélicoptère d'attaque le plus avancé et éprouvé au monde qui va renforcer ses forces de défense pour les années à venir déclaration de Christina Huppa vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque et aussi directrice du site Boeing Mesa le forum phare rappelle aussi que l'accord d'équipement qui lie Rabat et Washington permet aussi de porter ce nombre d'hélicoptères à 36 le Maroc qui se prépare déjà à accueillir ces nouvelles acquisitions qui vont renforcer son arsenal de défense avec la construction de la base militaire de Khleibga qui pourra accueillir les apaches dès fin 2024 en Tunisie, 2 millions de pains manquants chaque jour. Pénurie imminente s'interroge réalité. En l'absence d'une stratégie réglementaire de la part du ministère du Commerce, une pénurie de pain est attendue en Tunisie à partir de la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le trésorier de la Chambre nationale des propriétaires des boulangeries, Sador le responsable qui a rappelé que les boulangeries n'ont pas été approvisionnées en matière première pendant les mois d'octobre et de novembre et que la production est passée de près de 11 millions de pains par jour à 8 millions. Les boulangers qui menacent d'ailleurs de faire grève en l'absence d'action de l'Union tunisienne de l'industrie. Enfin en Algérie, le spectre d'une nouvelle année de sécheresse plane dans a TSA. Après une année de sécheresse, le manque de pluie se prolonge et les agriculteurs sont inquiets. L'Algérie se dirige-t-elle vers une deuxième année de sécheresse consécutive Un manque de pluie qui se traduit par un retard dramatique, notamment des semis de blé. Si dans les 15 jours il ne pleut pas, ça va être la catastrophe, confie un agriculteur. L'aggravation de la sécheresse amène aussi à rechercher de nouvelles pratiques agricoles, souligne TSA, comme la réduction des cultures trop consommatrices d'eau ou encore l'édifice de petits ouvrages, à même de favoriser l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes souterraines. On
0: n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas beau -bourg, Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez... Et Le ciel couvrira une tempête Mais après l'orage, avec des vieilles, Les gens feront la fête Poussel, je t'aime, Poussel, je t'aime Tu m'avais manqué Poussel, je t'aime, Poussel, je t'aime T'es ma préfère.
10: de l'info sur Arabelle
2: voilà c'est la fin de cette édition un très bon appétit si vous êtes à table et une très bonne après-midi à l'écoute des programmes d'Arabel
12: voilà.
10: كرهنا بعضنا وانسينا الموض الزواليال ايان دوسوا برجلينا شبينه حكى
7: واللينا
10: شكرنا باب الرحمة وعلينا حيوووووووووو
12: حكىوا بالروجلة شفنا منها كان كلام ناحيه البيام البشر تلقى كان الشر اليوم تمشي بالروجلة يرد الخافل من الاسكم كليل اللي يمشي بكلمه كليل اللي عاشر parce maquillage, y a cinéma ou film, et les qui te jettent boîte avec des gendres, et les qui te bident avec des bâtons, et les qui te tapent dans le cul parce que tu n'as pas de chance, ils te disent que tu es un قلب بكيف جواس حفله العسل الراجل راجل واللي قبل الامل
10: بيصوني و
12: est وقليل الاصل يحوما ما تلومو ما يغلاش السومو وجوهم بلاكا بلاد وزاكا تعشيك الهافاقا بلاد استاكا ليك في تيح واللي شدت تريقو يسمع انا بلاد الريح ميحي مع الرياح يحبوك جروه ما تدور بالكحكح وزماني وري ليا متقري معيش راجل ما تبعش في الري حبوك تعيش بالري سولو سولو منهم متبري يبكي يا فرحولو والريح يعري والم واللي حب يشر ما يمشيش حفيان واللي ناوي على شر الدنيا ما فيها أمان لا صحبة لو خيان في لمان في لمان ديزوني
10: يلمي مايما منو ما كل ما فادو ايمان كريي يلمي مس حاضر رجل بزينو ديزولي فولت ديزولي وليل منهم عقلي بقالي اي اسك ايمان كريي صاحب الرجل مازالو avec les collègues à midi, on mange healthy grâce aux légumes secs beau
2: dans notre assiette. Ça, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles.
1: On mange sain, on mange beau
2: <rire> Les légumes secs beau
1: la saveur authentique.
5: En tant que
8: maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
0: Moi j'achète les sauces Belzina Ils proposent une large variété de sauces Ça permet de varier les goûts Et toute la famille trouve son compte
1: Les sauces Belzina La saveur authentique
0: Il y a tant de choses à faire Que l'on ne peut taire Protégeons les sans-abris Distribuons de généreux colis. Accompagnons les plus âgés Contribuons à la scolarité Soutenons les familles vulnérables Secourons les sans-eau potable Parrainons les orphelins Épaulons les sans-soins Aidons les indigents, assistons les
8: déficients. Rénovons des logements, distribuons de vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la
3: générosité.
0: Les produits Bonnie, cela signifie bel assortiment et bon marché pour gâter les enfants avec des bronises ou des bonbons ou se rassembler autour d'une bissara ou d'un spaghetti bolognaise. Oui, Bonnie signifie un bel assortiment et toujours tout bénéfice pour votre budget. Bonnie, bonne idée, une marque de Colroyd
9: Group. bon début d'après-midi. Merci d'être avec nous sur Arabelle. Euh